0: לכולנו יש את היכולת, אם רק נרצה, להוציא מעצמנו את המקסימום. ובפודקאסט הזה נלמד איך עושים את זה. להפסיק לפחד ולהעלות את הביטחון בעצמנו. איך להישאר עם חוסן מנטלי גבוה גם במצבי קצה ובאירועים מאתגרים שפוגשים את כולנו. ומה קורה כשעולם האימון המנטלי פוגש אנשים שונים בסיטואציות שונות בחיים. אנחנו נבחן את זה כאן ביחד ונדבר על כל הכלים והצידה לדרך. אני טל הורוביץ המנטליסטית, שתהיה האזנה נעימה. חני לוי סיני, طייל. איך להגדיר אותך?
1: מנחת הורים ויועצת שינה.
0: מנחת הורים ויועצת שינה. אז אנחנו פה, כי אנחנו מדברות על איך עולם האימון המנטלי והביטחון העצמי מתחברים, או לא מתחברים, תכף נבחן את זה, עם עולם ה... אימהות, הורות, אימהות, הורות. זה קטע מדהים כי יש לי היום כל היום שיחות על הורות ועל אימהות ועל הילדות ועל הבגרות ועל פוליטיקה ואת לא מבינה מה קורה כאן. וזה מדהים.
1: והכל קשור.
0: הכל קשור אחד לשני, תכף נדבר עד כמה, אבל אחת הסיבות שרציתי בכלל שתבואי לכאן.
1: זה כי את מתה עליי. היא
0: נכון, וגם כי אני חושבת שיש לך הרבה מה לתרום למאזינות שלי וגם לי.
1: תודה.
0: על עולם האימהות, על עולם הייעוץ שינה, ועל איך זה יכול לעזור לנשים שנמצאות אחרי לידה או בהורות צעירה להתמודד עם האתגרים שהדבר הזה מביא איתם.
1: והוא מביא.
0: ספרי לי, מה זה הוא מביא?
1: הוא מביא קודם כל הרבה חוסר ביטחון. אנחנו אחרי לידה גם ככה הורמונליות, ואז מתנתקת לנו התחושה שלנו עם האינטואיציה הפנימית. וקולות רקע שככה מציפים, מקיפים, מבלבלים עם כל הרצון הטוב. באמת, איכשהו מאבדות את החיבור לעצמנו. וזה מבחינתי דבר ראשון, להחזיר את היולדת לעצמה.
0: אז בואי נתחיל אפילו עוד יותר לאחור. את בעצם מלווה נשים. גם לפני לידה, בוודאי, גם תוך כדי, אני מניחה, התהליך שממש לקראת ההיריון והלידה, וגם אחרי.
1: בעיקר אחרי, שמתחילות אוקיי. הבעיות לצערי, כן.
0: תני לי דוגמאות לבעיות שמגיעות אחרי לידה, לנשים. קלאסי,
1: קושי בהרדמות, לוקח שעה להרדים, או שהתינוק מתעורר המון המון פעמים, כל שעה, שעה וחצי, אי אפשר לחיות ככה. לאורך הזמן המוח לא, לא עומד בזה.
0: המוח לא עומד בזה, ואז מה קורה?
1: ואז מתחיל להידרדר, המצב רוח, ואוכלים פחות טוב, זה משפיע על כל התחומים, וזה מעגל כזה. שאז אם התזונה יורדת, והביטחון העצמי יורד, אז אנחנו פחות ופחות מתחברות לתחושת בטן שלנו. תינוקות שלנו מרגישים אותנו, בכל גיל. זה, זה לא עובר מסך אצלם. אמא, אמא, לא רגועה, אני נוחה, בסדר, יש אתגרים, ויש לחץ, הכל בסדר. 80% מהזמן, צריך להיות כיף, מה? לא צריך
0: לסבול. זה מדהים, את יודעת, אני, אני לא אימא מבחירה, ויש לי המון מתאמנות שמגיעות אליי, והן מה שקוראים אותו בדיכאון אחרי לידה, גם כשמדובר על שנה ושנתיים, ואפילו שבע שנים. כן. ילד בן שבע, האימא אמרה לי, אני בדיכאון. וואו. מהיום שהילד נולד, הגיע אליי לאימון מנטלי, לעבוד על עצמה, להחזיר את עצמה לעצמה בעצם.
1: מזל שהגיע אלייך. אבל
0: אני שואלת את עצמי, מה הם הדברים שאפשר לעשות כדי למנוע את ההגעה למקום הזה?
1: לדאוג שיהיה לך זמן לעצמך, למלא את המצברים.
0: זאת אומרת, עוד לפני הלידה וההיריון בכלל. כן, לגמרי.
1: ושמישהי תלווה אותך, להביא אותך, שתלווה אותה. לגמרי. מישהי שלא
0: יכולה שאני אלווה אותה, או לא רוצה, או שהיא עדיין לא במוכנות לזה.
1: אז לגמרי, לדאוג שיהיה לה זמן לעצמה, זמן עם הבן זוג, גם אם זה בבית, בואי, לידה, אה, לדע... תהיה יולדת טרייה, לא תצא עכשיו מהבית, ולא כולן, כן? מי שזה מתאים לה, אז בכיף. בבית, לשבת, להגיד, זהו, מותק, עכשיו אנחנו חצי שעה, רק אתה ואני. מסתכלים אחד לשני בעיניים, בלי טלפונים, בלי לדבר על התינוק.
0: יש פה משהו שאמרת עכשיו שהוא בלי, בלי טלפונים, אני חושבת שזאת אחת המחלות של התקופה הזאתי, שאנחנו לא מצליחים לשבת עשר דקות מבלי לברוח עם המחשבות לאיזשהו אה, משהו, נכן. שהוא לא מסך, זאת אומרת, מחשב, טלוויזיה, טלפון, טאבלט, תמיד צריך לא לעשות חסם. משהו. אחד הדברים שאני אה, נותנת לנשים כמשימה, שבי חצי שעה עם עצמך, בלי כלום.
1: וואו. מדהים. חצי
0: שעה עם עצמך,
1: אני גם תחשבי, את זה. תנשמי, כן.
0: יודעת, היום בעידן אפרופו הטלפונים השעון החכם יכול להזכיר לך לנשום, וואו. יש לו קטע, תקשיבי דקה להרהר במחשבות, אבסורד
1: חשוב, דקה
0: לנשום, עכשיו תרגול נשימה לאו דווקא ריברסינג כנשימה מודעת אלא בכלל תרגול נשימה הוא מדיטציה שאפשר לעשות תוך כדי נהיגה, אני כן. מתנצלת עצמיים נוהגת לפה הרדיו. ונשמתי, ואני חושבת שגם נהגתי יותר uh, בשקט וברוגע, גם ככה אני נוהגת בסבבה כאילו, אבל פתאום הרגשתי שיש מין רוגע כזה.
1: איזה יופי. ואני
0: כאילו אומרת לעצמי, מעניין מה קורה כשאישה לקראת הריון או בהריון או לקראת לידה, מתנתקת רגע מהטלוויזיה, מסכים, uh, כל הרעשי רקע ורק היא והבן זוג שלה או אפילו רק היא ועצמה. לוקחות רגע את הזמן לנשום, אז קורים הרבה דברים
1: באמת, בעיקר במוח. מה um, למשל? המוח שלנו משדר לנו שאנחנו חשובות. ברגע שאת לוקחת זמן לעצמך, את משדרת למוח שלך את הדבר הזה, ואז את גם מתחילה להרגיש ככה. אני חשובה, אני משמעותית. הפכתי לאימא, הכל טוב, זה תפקיד מאוד מאוד חשוב עם המון המון אחריות, זה, זה התפקיד שאני הכי אוהבת בחיים שלי, זה כן. יחד עם זאת אני עוד דברים,
0: <מגן> אני גם
1: אישה, אני גם בן אדם, אני גם אשת מקצוע, אני גם... אז לשים לב שיש עוד כובעים, וברגע שאת לוקחת את הזמן הזה לעצמך, אז המוח שאתה מבין, רגע, 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 היא גם חשובה פה? זה מאוד נוח שיש לך יצור קטן בין יומיים לבטל את עצמך, ולהגיד <מגיע> לא, אני לא אלך לעשות פיפי, כי אני צריכה להיות איתו. ואם אני לא אעשה פיפי, הגוף שלי יהיה, לא נינוח. ו... כמו שאמרנו, התינוקות שלנו מרגישים אותנו, אז הוא גם יהיה לא נינוח. אנחנו לא מאמינות למה הוא לא נינוח. אז תשתיני שנייה, סורי על השפה הבסיסית. באמת?
0: החוקים של הפודקאסט הזה שאין חוקים, צריך להגיד מה שרוצים, הכל טוב. יש לי שאלה, איך הגעת לעסוק בייעוץ שינה והדרכת הורים?
1: שאלה נהדרת. קודם כל, אני מתחום החינוך כבר מעל 15 שנה, למדתי חינוך לגיל הרך. זה ככה כאילו קשור ולא קשור.
0: זה לגמרי קשור.
1: זה מאוד קשור, זה חינוך, מבחינתי ייעוץ שנה זה חינוך, קודם כל. Mm-hmm. כי הוא באמת הוליסטי ונוגע בכל התחומים בחיים. וכשילדתי בפעם השנייה, באוטו, זה כבר סיפור ילדת ל... באוטו. לפודקאסט אחר. וואו.
0: <laughs> כן. <laughs> לא, לא, אנחנו תכף נדברי <laughs> על זה, תכף נגיע לזה. באוטו,
1: זה היה וואו. מאוד מפתיע מן הסתם, ואז גם השנה שלה הייתה מאוד מפתיעה. היה לי כבר ילד בן שנה ותשע. מלאך משמיים, ישן בעגלה, ישן מהתינוקות האלה שההורים לא מדברים עליהם, שלא יעשו להם אה, נאחס.
0: Mm-hmm.
1: ישן בהעברות, נרדם בזה, נרדם בפה, שום בעיות שינה, לא בכלל ידעתי שצריך כזה דבר. ואז הגיעה חמודית, השמחה וששון של הבית, והיא לא ישנה. ושוב, אני מתחילה להיות יפה, אני מתחילה לאבד את זה, כאילו, לא, מה עושים? אז חקרתי, בדקתי, הגעתי לשיטה הזאת שאני עובדת בה, שפתחה לי עולמות. האמת, שהתעצבנתי. שלמה אני עם תואר ראשון בחינוך, והתכנים האלה לא הגיעו אליי עד כה, שבע שנים אחרי התואר, וואו. מה קורה?
0: וואו. ו- אבל לא e- בטוח שכל אחד שלומד חינוך לגיל הרך בהכרח לוקח את המקום של שנה, אה, תחילת החיים של ילד, ובכלל מחבר אותם אחד לשני. זה נכון. הראייה yeah. שלך היא כזאת, שאת מסתכלת על חינוך ושינה. חינוך מתחיל מגיל אפס. מדהים, אבל זה את רואה את זה.
1: ותקשורת.
0: או, oh,
1: תקשורת. על זה אי אפשר ורוב החינוך שאני דוגרת פה, גם ככה זה בדוגמה אישית. אז אם את בוחרת בעצמך ומגשימה את עצמך שזה מה שאת מלמדת לעשות,
0: mm-hmm. אז את תגדלי גם ילד כזה. מושלם. פשוט פשוט. אז פשוט ללמוד את כל זה, והתמקצעת וה... לתוך המקום של ייעוץ שינה והדרכת הורים.
1: כן? כן, וגם זה
0: התחבר לי לזה
1: שבתור גננת הרגשתי שאני מגיעה מאוחר מדי. אפילו שהם בני שלוש וזה כזה עדיין פיצקי.
0: שלוש זה מאוחר מדי.
1: זה מאוחר מדי, <אז>
0: אני <אז> גם בוא נמנע את כל הסבל הזה, למה? אהובות, שימו לב, ייעוץ שינה החל מילד בן שבוע. כן. גם אם זה ילד שני, שלישי. מהרחם, בעליון. גם אם זה עכשיו מישהי שכבר אימא, שכבר יש לה שני ילדים, עכשיו מגיע הילד השלישי, שתבוא עכשיו?
1: חד משמעית. זה גם
0: יעזור לה עם הילדים הראשונים והשניים? בוודאי, בוודאי. גם אם הם כבר גדולים?
1: גם לשינה שלהם, אם יש בעיות, גם אם לא, וגם ליחסים ביניהם.
0: אוקיי, מדהים. Okay. שהתקשורת בין בני הזוג,
1: בוודאי, אנחנו מדברים על כל התחומים בחיים, כי שוב, זה הוליסטי, אנחנו יוצרים הוליסטי, אי אפשר להפריד את השינה של התינוק שלנו ממה שקורה בבית, ממה שאנחנו מרגישים. אני לצערי, כן לא, לא ערכתי מחקר אה, מסודר מזוגות ש, ומאות, ואם לא אלפי תינוקות שפגשתי והגעתי אליהם הביתה. לרוב, כשיש קשיים בשינה, יש משהו בתקשורת בין בני הזוג. שדרושה עבודה עליו. <מח> בסדר? <מח> והרבה פעמים אנחנו מעירים את התינוק, לא בכוונה, זה לא במודע, כדי לא להתמודד עם זה שעכשיו אני צריכה לשבת עם הבן זוג שעה שלמה בשקט בסלון ולעשות משהו ואין לי מושג מה.
0: את יודעת, מתאמנות שמגיעות אליי ומגיעות, אליי, ומגיעות אליי עם הרבה מאוד בעיות, גם בזוגיות, גם הם עם עצמם, הם מסתכלות במראה והם לא אוהבות את עצמם ולא טוב להם, ויש להם באמת את הבעיה הזאת של להיות עם עצמן לבד. ואני קודם כל שולחת אותן אה, לעשות שני דברים, האחד סגירי לעצמך זמן ביומן שהוא רק את עם עצמך, מדהים, והדבר השני גם זה שעה, צי להליכה, צי לריצה, תעשי מדיטציה, תקראי, תכתבי, תלכי ליוגה, תשבי בים, אני נורא אוהבת להגיד למתאמנות שלי לכו באמצע היום לים, תלכו יחפות על החול, מי ששולחת לי סלפי באמצע היום בים, באמצע היום עבודה, באמצע זה, או שולחת יודעת מה, אה, שהיא בים. מקבלת מהן לפגישת אימון במתנה. מדהים. כאילו, משהו כזה, מדהים. כי הן כל כך מתפחלצות מה... הן לא מבינות איך יכול להיות שבאמצע יום עבודה הן ימצאו את עצמן בים, ו... ואני תמיד אומרת להן, שימו לב ש... שאתם ממש רוצות את זה, יש לכם את המוטיבציה הזאת, אז אתם מצליחות. אז זה קורה. והדבר השני שאני אומרת להן, זה למצוא זמן שהן אך ורק עם הבן זוג. שימו לעצמך ערב, ולא יגידו לי פעם בחודש, פעם בשבוע. פעם בשבוע כן. אם לא יותר, שאתם עם הבן זוג, עוד לא דיברתי על סקס, עוד לא דיברתי על, על זמן כאילו שהוא צריך להיות גם מעבר לשעה הזאתי, צאו כן, לסרט, של טיפול, של שבו לאנשהו, לא יודעת, תעשו משהו שהוא כיף ויוצא מהשגרה, כמו שהייתם יוצאים, כשאתה, זוג בתחילת הדרך יוצא לדייט ויש את ההתרגשות, יש את השחיקה במהלך כן. הדרך, יש נכון. איזושהי שחיקה, אנחנו כבר בזוגיות, אנחנו גרים ביחד, אנחנו הולכים לישון כל יום ביחד, אנחנו קמים כל יום ביחד. צאו החוצה, תעשו משהו כיף, תעשו משהו שהוא פורץ דרך מבחינת הזוגיות שלכם, זה יעיף אתכם למעלה. אז אני עוד למעלה. מוסיפה
1: לזה שלא חייבים לצאת החוצה, כי במקרה של נשים שמגיעות אליי, לא תמיד אפשר, יש תינוק קטן בבית.
0: Mm-hmm.
1: כן להגדיר את הזמן הזה, שוב, להגיד למוח שלי, הזוגיות שלי חשובה לי, אני רוצה להקדיש לה זמן. מדהים. מה יקרה בזמן הזה? זה פחות רלוונטי. כן, שיהיה את הזמן הזה. מדהים. מאסט מאסט מאסט, ובעצם אז אנחנו נותנות את אותן משימות לאימהות. לגמרי, זה מדהים, מדהים אותי.
0: יועצת שינה ומדריכת הורים ומאמנת מנטלית שעובדות עם נשים, בסוף מגיעות... בלי לתאם. בלי, בלי לתאם. מדהים. לא תיאמנו כלום לקראת הפרק הזה, זה כאילו, באנו, התיישבנו, מדברות, איזה כיף. מדהים. תגידי. הם נשים שמגיעות אלייך, באיזה גילאים הם בדרך כלל?
1: טווח <תבח> של 26 עד 32-3, ו- גם יותר. ומה,
0: הן קרייריסטיות? הן בחופשות כאלה של בין... זאת אומרת, כמה, בוא נגיד באחוזים, כמה מהן הן נשים קרייריסטיות? וכמה מהן הן נשים שאו נמצאות במצב של אבטלה בין עבודות, או באיזושהי עבודה של עבודות שכירות כאלה? פשוטות נקרא לזה, שוב, כל עבודה מכבדת את בעליה, כן. אבל משהו שהוא יותר כזה מין עבודה מזדמנת, עם או מאוד עם איזושהי תקראת זכוכית, כמה באחוזים הם כאלה וכאלה?
1: לדעתי זה מאוד משתנה, חלקן מגיעות אליי בחופשת עדה, אז בתקופה שאני איתן הן לא עובדות, אז אני, אני שואלת גם כך. מה הן לפני, בוודאי.
0: Okay. רובן
1: לדעתי זכירות, באחוזים מאוד גבוהים, עם יותר מ-70 אחוז לדעתי. Mm-hmm. והן חוזרות אחרי זה למקום העבודה הקודם שלהן.
0: אוקיי, את חושבת שיש הבדל בין אישה שהיא עצמאית אחרי לידה לבין אישה שהיא שכירה אחרי לידה, מבחינת ההתנהלות שלה?
1: כן, לגמרי.
0: מה למשל? ההצמאיות
1: יותר בלחץ לחזור לתפעל את העסק, כי אם לא, אז אין.
0: מדהים. פשוט,
1: וגם אין אה, דמי לידה, או איך שלא קוראים לזה, אני כן, כבר לא זוכרת.
0: כן, כל ה... זה. עד כשהיית בחופשות לידה, היית שכירה עדיין? הייתי
1: שכירה, הייתי, הייתי גננת, משרד החינוך, הכל היה מאוד מסודר, מאוד אה, מאובטח.
0: אוקיי, אז מה עושים עם נשים אה, עצמאיות שרוצות לחזור מחר לעבוד אחרי לידה?
1: מוצאים את הדרך לגרום להן, לעזור להן, להגשים את זה. כן? בתנאי שהן לא מבטלות על עצמן. לא מוותרות על עצמן ולא מבטלות את עצמן.
0: אני חושבת שאיכותו גם. תדאגי לא לאוכל, וגם... תדאגי
1: ל... שיהיה לך טוב, שיהיה לך כיף, רגשות אשם אם יש, בוא נבין.
0: מישהי שהיא עצמאית, אימא פעם ראשונה, ילדה לפני שבוע, היא רוצה כבר לחזור לעבוד. צריך להתקיים בשני תנאים, האחד זה מה שאמרת, שלא ביטלה את עצמה, כן. השני שהיא לא ביטלה את התינוק.
1: כן, כי בוודאי. כי
0: אחד הדברים, ולצערי, אני מדברת מתוך ניסיון ודברים שראיתי, הן מביאות ילד, הן מסמנות וי, ואז אמרו, טוב, עכשיו אני אשים אותו בגנון, בוואטאבר, לא באמת אחרי שבוע, כן? אחרי חודש, חודשיים. כן, חוד, שלושה חודשים, משהו
1: כזה, כן. אבל נורא
0: נורא, נורא מהר, לשים אותו אצל האימא, אצל הסבתא, אצל הדודה, אצל האחיינית, שישמרו עליו כדי שאני אוכל לחזור לעבוד. כן. איך את מלמדת אותם לעשות את הבלנס הנכון בין זה לבין זה?
1: קודם כל, אני חושבת שזה באמת עניין של בחירה. אם יש אישה שהיא בוחרת בזה, ואני באמת מתשאלת, ואני עמוקות רגשיות ולא בגלל שצריך רק אז, אז אפשר לתת לה מענה ואם אני רואה שזה באמת משהו שכאילו אני חייבת ובשביל להביא אז אנחנו באמת עוצרות ומתעכבות על המקום על זה אפילו, אפילו במחיר של לדבר על הילדות שלה של איך אימא שלה תפסה, מה זה תינוק. וואלה, ממש מגיעה בוודאי. איתם כאילו
0: אחורנית עליהם. כן, ול... אני חושבת שאני חייבת לי איזה בריף קצר על מה זה בעצם להיות יועצת שינה. מה את עושה איתם, מה התהליך שאת מעבירה אותנו.
1: אוקיי, אז התהליך הראשוני הראשוני זה באמת להתבונן. לעצור ולהתבונן.
0: להתבונן על הלא. התינוק. אוקיי.
1: ומתוך התבוננות על התינוק אני לומדת הרבה על הדפוסי התנהגות של ההורים. מה חשוב להם, מה הם כן עושים, כי הרבה פעמים אנחנו אומרים, כן, מאוד חשוב לי זה לזה, ובפועל, במציאות, את לא רואה שום יישום של, נגיד, מאוד חשוב לי להתאמן. או אני לא מתאמנת, אז איפה הפער הזה? אז הם מתבוננים על התינוק, הם לומדים את התינוק, ואני לומדת אותם, איך הם מתנהגים כיום, ואיך הם לומדים גם ללמוד אותו. Mm-hmm. ואז אפשר להתחיל לעשות שינויים. כי אם אני אבוא, ויש הרבה ציפייה כזאת מההורים, תבואי, תגידי לי מה לעשות. סליחה, זה
0: הילד שלך עד לשעבר שלי. וואו, פתח פה תיבת פנדורה. אז זה הילד שלך, אני יכולה להכווין,
1: אני יכולה להדריך. אתה צ- צריך קודם כל לשבת להתבונן עליו.
0: בואי נתחיל מזה, ופתח פה משהו עכשיו, שחייבים לשים שזה אותו... שזה קורה לך גם. על השולחן. תתקניותי. אותי. זה שבאתם לאימון, לטיפול, לייעוץ, זה לא הפתרון, זה הכלים. בדיוק. בא למישהי לאימון. באמת, יש לי 99 אחוזי הצלחה עם מתאמנות. האחוז הבודד שלא מצליח, זה אלה שלא מיישמות את זה בעצמם ולא מתרגלות, וזה מעט מאוד, כי יש תיאום מחויבויות מטורף לפני, והם הגיעו לאימון, אז הם חושבות שזהו, שכל הבעיות יפתרו.
1: הם נרשמו לחדר כושר, והם חושבים שהם
0: ירדו במשקל, יפה, גם בלי ללכת, להתאמן. לא, אבל גם יש את אלה שילכו להתאמן, אבל הם גם יאכלו, את לא יכולה לשרוף כן. 500 קלות, אבל לאכול ו- 5,000, שתראי, זה, ולצפות, ולצפות שתראי תוצאות. בונות בעות, לייעוץ, לאימון, לאיזשהו תהליך, ולא הולכות אחר כך ומיישמות. עכשיו, צריך לשים את זה רגע על השולחן ולהגיד, כן. בואנה, זה קשה ליישם. נכון. זה לשנות הרגלים מהדפוס הכי עמוק בעולם, להתחיל לשנות את הדברים שנצרבו לנו בחיים. אי שם משנת אה, תרפ"ט, מי יודע כמה, ו- ואנחנו צרובים עם הדפוסי התנהגות האלה, את רוצה שינוי את חייבת לשנות. כן. אי אפשר לצפות שהשינוי ינחת עלינו אז מלמעלה. זה קשה ליישם,
1: בשביל זה לוקחים מלווה, שתעזור בזה.
0: השאלה שלי היא כמה הם באמת מיישמים.
1: אם לא, מיישמות. אז יש פתיחות מאוד גבוהה, זה אחד הכללים שאני מאוד uh, מקפידה עליהם, שהתקשורת בינינו תהיה פתוחה. מדהים. היא גם אומרת את זה למשפחה בהתחלה, אתם תקללו mm-hmm. אותי, יהיו רגעים. תשלחו כן, לי הודעה, על... אנחנו מקללים אותך, תגידו <laughs> לי למה, בואו נפתור <laughs> את זה, בואו נמצא פתרון. למה הם מקללים אותי? בדיוק ממה שאמרת, זה קשה. הם באו אליי כי הם רוצים לישון, והם לא רוצים לעשות שינוי. וזה קשה לעשות שינוי. Mm-hmm. זה, לא יודעת אם קשה זאת המילה בדיוק, מאתגר. זה מאתגר, וזה לוקח זמן, ושום דבר לא ייקח את הזמן. זה לוקח זמן למוח שלנו לבנות את ההקשרים ולהטמיע את הדבר הזה.
0: תראי, אני מאמינה ששינויים קורים נורא 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 מהר. אני גם מלמדת את הנשים שבאות עליי להעביר, לה, לעבור שינויים מאוד מאוד מהר, כי פשוט הפעולות שנעשה יביאו לאותם שינויים ש, שנגיע אליהם, וואנס נתחיל להסתכל על העולם, לחשוב חיובי אחרת, ל, לייצר את כל זה לא רק לחשוב חיובי, מדבר, זה גם באמת. מהמחשבה נזרים את זה לתוך הפעולות שנעשה. ואם הדיבור העצמי שלי יהיה חיובי, אז אני אבחר לפעול בצורה החיובית, אני אדבר על עצמי בצורה חיובית, ומתוכה אני גם אתחיל להתנהל בצורה שונה לגמרי. ולבחור דברים חיוביים. חיובי טובה. עכשיו, mm-hmm. מגיעות אליי בנות שהן לא מאמינות איך השינויים מגיעים כל כך מהר, כבר בשבוע השלישי לתהליך שלנו. כי once התחלת לעשות את הפעולה הקטנה, ואתה תמיד אומר, הצעד הראשון הכי קשה. נכון. אבל הצלחת, התחלת להתניע את הצעד הראשון, הצעד השני מגיע מאוד מאוד מהר, ופתאום זה מין גלגל כזה שרק הולך וגדל וגדל.
1: צובר תאוצה. זה לא כדור
0: שלג, כי זה בדיוק ההפך, כדור שלג הוא תמיד נורא נורא שלילי. כן. וזה צובר תאוצה, והם רואים תוצאות פנומנליות, והם לא מבינות איך זה יכול להיות, שזה מגיע להם בהורות, בעסק, במשפחה, בתקשורת, עם ה, עם בכל מיני תחומים, מדהים. במקום העבודה, בכל ב- דבר כזה או אחר, כי once תתחילו לעשות את השינוי. אותי מעניין כמה זמן לוקח לאישה שעכשיו יולדת, או ילדה, ושוב אני שואלת אותך שאלות האלה, כי אני לא מכירה את זה על עצמי, אה, כמה זמן לוקח לה בין הרגע שהיא יולדת לבין הרגע שהיא מגיעה אלייך? כי הרי, בואי, לא כולם הולכים לייעוץ שינה. נכון. רובן, לא הולכים אגב לייעוץ שינה. נכון, וחבל. בוא טוב לייעוץ בואו לייעוץ הדרכת הורים. זה לא רק התבואו, כמה, כמה זמן קורה בין הרגע שהם ילדו או נכנסו לרנד הרגע שהם הגיעו וכמה הזמן הוא פקטור של ככל שתחכו עם זה ותתמהמהו עם זה,
1: זה ייקח יותר זמן, הכדור
0: שלג יגדל יותר ויותר.
1: כן, אז כמה זמן זה תלוי ברמת המודעות, כי היו לי כן אימהות שהגיעו אליי בהיריון וזה עשה להן מניעה. הם לא חוו כשהיא ישנה, כי הם ידעו להתבונן על התינוק ולהבין אותו עוד לפני שהוא נולד, ואז כשהוא נולד את רק מיישמת. <אח> <אח> יש מעט מאוד שמגיעות אליי בחודשים הראשונים, שאז זה גם בעיקר מניעה, ואז התהליך הוא באמת יותר קצר. <אח> מגיל חצי שנה ומעלה, אפילו מגיל ארבעה חודשים ומעלה, זה לוקח יותר ויותר זמן, חודשיים, שלושה, פשוט כי את עושה עבודה על עבודה. את בונה הקשרים על הקשרים קיימים, זה כמו שאת צוללת כביש. של הילד. לת... של התינוק? כן. בוודאי, גם של ההורים. כן. יש כבר הטמעה של הרגלים אצל ההורים. Mm-hmm. את קודם כל צריכה לגרד את הכביש, ורק כן. אז את יכולה כן. לסלול. כן. אז זה לוקח יותר זמן. זה
0: קשה. וואי, זה מורכב. זה מוכב. לוקח מוכב. זמן,
1: כן, זה שווה כל רגע. אני בטוחה,
0: את יודעת, יש לי מתאמנת, מתאמנת עבר שלי, שילדה, ילד ראשון. עזרתו. הילד לא ישן. והמליצו למלא אנשים ללכת למישהי שתלמד אותה ותעזור לה לייעוץ שנה, ויש כל מיני שיטות, ואני לא ממש מכירה ומאורה, תכף תספרי לנו מה השיטות ובאיזה שיטה את עובדת, כי אני יודעת שזה מול השמות.
1: יש, כן. Yes,
0: אבל <laughs> היא לא רצתה ללכת ליועצת, כי היא אמרה, זה תכף יסתדר בעצמו.
1: זה המיתוס הכי גדול שאני מתמודדת איתו. ואני באה
0: ועכשיו אומרת כזה דבר, האם ילד לומד בעצמו, יכול ללמוד בעצמו איך לישון? זאת אומרת, זה יסתדר מעצמו, השעות שינה שלו, זה שהוא לא, כל שעתיים הוא מתעורר לשעה? זאת אומרת, שעתיים, שעה, שעתיים, שעה, זה באמת מסתדר מעצמו? לא, זה לא. מה עושים?
1: וגם אם זה מסתדר מעצמו בשינה, זה מופיע בתחומים אחרים. זה חשוב להבין. תסבירי. אם הוא עכשיו לא ישן בגיל חודשיים, שלוש, ארבע, ובגיל חצי שנה הוא ירדם טוב, אז יהיה לו אחרי זה עניינים עם התזונה, ויהיה לו עניינים עם הגמילה מחיתולים בהמשך. וואלה. כן. זה חשוב להבין. בגלל זה בתור גננת הרגשתי שאני מגיעה מאוחר.
0: וואי, עכשיו אני מצליחה להבין איך בגיל שלוש את מבינה שאת מגיעה נורא נורא מאוחר, כי יש כן? כל מיני בעיות אחרות שהתווספו אני... על הבעיות הקיימות. אם בגיל החיימות... שלוש
1: הוא עושה קעקעי עדיין באופן קבוע כל יום בתחתונים, ואני שואלת את ההורים, אם היו קשיי שינה כשהוא היה קטן? ב-99% מהמקרים התשובה היא חיובית. וואו.
0: כן. נשמע, יש פה מיתוס פסיכי, מאוד... שאת שוברת, של זה יסתדר מעצמו, אני אחכה עוד קצת, זה יסתדר מעצמו.
1: כן, כי תינוק בתיאוריה, אם הוא רגוע, אני נוח שלו, את מניחה אותו, הוא אמור לעצו, לניח את הראש ולעצום עיניים. אם זה לא קורה, יש לזה סיבה. או שמשהו בגוף שלא מפריע לו, או שיש איזשהו צורך רגשי שלא מקבל מענה, או שהאימא בדיכאון אחרי הלידה, ואז זה גם משפיע עליו. זה מדהים, את
0: אומרת, הצורך הרגשי של התינוק, וזה משהו שמפריע לו, זה בדיוק כמו שבני אדם, אותן נשים שמגיעות אליי, יש להם איזשהו צורך רגשי, שלא מקבל מענה. הרבה מאוד פעמים... <laughs> זה מגיע אליי מהמקום של אני עושה להם אבחון, את, את, את באה ובוחנת ומסתכלת, אני ממש עושה להם תשאול מנטלי מאוד מאוד עמוק, והרבה פעמים הם לא יודעות מה באמת הטריגר או הבעיה, נכון, so called ומתמודדות איתה, ומתוך אותו שאלון אבחון מנטלי, אני ממש שולפת החוצה את הדברים והדפוסים והמשברים שהם סוחבות איתם, ב... זה ממש ספירלה. שהן סחבות איתם עד היום, okay. וזה מדהים אותי שהן הרבה מאוד פעמים לא מבינות למה נניח בתקשורת שלהם בעבודה או משהו שהן לא מעיזות לעשות, זה בכלל קשור למשהו שהן שמעו, חוו בבית אי שם לפני מלא מדהים, שנים. מדהים,
1: לעשות להם את ההקשרים האלה. וכשעושים את
0: ההקשר והלופ הזה נסגר, פתאום הכל הופך להיות וואו.
1: והכל ברור.
0: זה מדהים איך שזה עובד גם כתינוקות, ותינוקות לא באמת מבינים עדיין את העולם, אבל הגוף הוא גוף שפשוט חווה את המציאות. תינוקות, ה... לדעתי,
1: בדיוק שמעתי על זה פודקאסט, שתינוקות הם נולדים עם כל הידע, ואז הם, כשהם נולדים אנחנו מקלקלים להם את הידע הזה בעצם, כי תינוק זה הדבר הכי פשוט, טבעי, מחובר לעצמו. ‫מונס נדע לתת להם מענה. ‫-אבל הוא מאוד אינטואיטיבי,
0: אנחנו... ‫כן, אבל אנחנו
1: לא. ‫נכון. ‫זה בדיוק העניין, איך התקלקלנו ככה.
0: ‫-ת יודעת, היה לי, אחד הפרקים, ‫דיברתי עם אתי סאסי, שהיא מתקשרת ‫והיא מטפלת רוחנית, ‫דיברנו על אינטואיציה, ‫ואחד הדברים שעלו, ‫ואני ממש עשיתי על הדבר הזה מחקר, ‫רוב הנשים הולכות נגד האינטואיציה שלהם. וואו. Uh, זאת אומרת, תחושת מעניין. הבטן הזאת שאומרת, אני אעשה את זה כי זה יוביל לתוצאה הטובה, ואז המוח נכנס לפעולה ואומר, לא, לא, אני לא אעשה את זה כי זה בטח ייכשל, אני אלך לשם, לנוח, לבטוח, למה שנקרא, לישן והמוכר והטוב. ולצערי, ול, אני נתקלת שהמון המון נשים מתנגדות לאינטואיציה שלהן. או שהן הולכות למקומות שהן לא באמת רוצות, ואז זה נכנס למקום של הריצוי, ואת ריצוי אומר, אם אני מרצה אותך, אני אומרת לא לעצמי, בעצם, אני מסרבת לעצמי, אז הריצוי, וזה נוגד את האינטואיציה, כי בפנוכו שלי אני יודעת שאני לא רוצה לעשות את זה. זה מעניין איך דווקא את אומרת על תינוקות שהם הם בעצם נורא אינטואיטיביים. כן. אתה יודע, זה כזה, תינוק רוצה, שם בפה, תינוק רוצה, נוגע, בדיוק. תינוק רוצה, וככה הוא לומד את כל הדבר הזה. מדהים. תגידי, דיברנו קודם על שמות. ל- 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 לשיטות שונות, נכון? בייעוץ שינה בעצם יש כל מיני שיטות.
1: יש כל מיני שיטות, גישות. בגדול השיטה שאני עובדת בה היא שיטה ללא בכי. לא מבינה את הקטע הזה של להניח uh, תינוק בחדר ולצאת ולתת לו לבכות את נשמתו. או, בוא נדבר על זה, לא הזה, אני מכירה,
0: זאת אומרת, זה, זה משהו שהוא לא קיים. לא, לא קיים הילד יירגע ב- בעצמו.
1: זה קיים בוודאי, יש המון שיטות שקיימות כ- כאלה.
0: לא, עד אבל את באה ואומרת, כאילו שיטת הללא בכי, זה אומר שיש שיטה שאומרת בוא ניתן לילד שיהיה במיטה, שי� ובסוף הוא ירדם.
1: אז אני אומרת שזה, אצלי אין מצב כזה. אנחנו לא נעשה דבר כזה בשום פנים. אז מה כן? הדבר הזה היה לפני חודש או חודשיים או כמה חודשים בתוך רחם מוגן ועטוף. למה שנניח אותו ונלך, כאילו, אנחנו אמורות לטפל בו ולדאוג לו. למה לעשות כזה דבר לייצור כזה קטן וחסר ישע? מה עושים? הוא ילמד בסוף, זה עובד. חשוב לי לשים את זה על השולחן. אבל מה הוא לומד? מה המוח שלו לומד? שכשאני צריך עזרה אף אחד לא בא לעזור לי, אין לי למה לבקש עזרה בכלל. ואז גדל פה דור של אנשים, אני מכלילה את עצמי גם בתוכו, כן? מנותקים רגשית. כי אף אחד לא רואה אותנו. מגיל צעיר.
0: וואו. את אומרת בעצם שיכול להיות שזה שאני לא ראיתי את עצמי בגיל צעיר ולא חשתי מספיק טובה קשור אולי, אין לי מושג כאילו, כן? סליחה אמא, סליחה אבא. אבל על איך התנהלו איתי כשהייתי ילדה? זה בדיוק,
1: זה קשור לאיך התנהלו איתך. כי מה זה מערכת ההיקשרות? זה כשבן אדם מבין, התינוק לצורך העניין, שיש בן אדם שמנסה להבין אותו, מנסה לגלות מה הוא צריך. לא תמיד אנחנו מצליחים.
0: אז מה עושים בשביל בעצם לגרום לילד לא לבכות? את אומרת ללא בכי, אז מה את כן עושה שם?
1: ברגע שהוא בוכה, כל דבר. אנשים, פשוט נופלת להם הלסת שאני אומרת להם, את יודעת מה? תרדימי אותו באוטו מצידי. כן, זה לא משנה. כל דבר באותו רגע שיעזור לו להירגע ולהיות רגוע ונינוח, זה בכלל לא משנה. כמובן שאני לא אנחה אף אימא להרדים את התינוק באופן קבוע כל יום, כי אז באמת אנחנו ניצור לו את החיווט הזה במוח. <אח> אני אומרת נקודתית בסיטואציה שאת נמצאת עם התינוק שחבור בוכה וצורח. תעזבי את הספרים, תעזבי את כל מה שהרצות מרגיש לך שיעזור לו עכשיו וירגיע אותו סיבוב באוטו? תעשי את זה. את
0: יודעת שכשהייתי קטנה, כשהייתי קטנה אבא שלי היה מרדים אותי, הוא היה מכניס אותי לאוטו. היינו, גרנו בראשון לציון באיזושהי נקודה, עד בדגן דגן וחזרה. חמוד. זה מרחק של איזה רבע שעה. והייתי נרדמת עם דייר סטרייטס.
1: גדול. אוי, יפה, כאילו, חוט.
0: כן, כן, אני... ההורים שלי, כשאני הייתי תינוקת, ישבו ב- בשופטים בתל אביב. אני בעריסה שותה חלב, הם שותים בירה, כאילו, גזל. כזה. גדל. ככה אני גדלתי. אבל אבא שלי היה מרדים אותם, הוא הכניס אותי לאוטו, נוסע איתי הלוך חזור, הייתי נרדמת.
1: זה מאוד נפוץ.
0: כאילו, כן. זה קטע.
1: זה קשור גם למערכת שיווי משקל ומערכת הוויסטיבולרית, תנועה, יש הרבה תינוקות שצריכים תנועה. כן, הזה. נו, יש את
0: הקטע של לשים את הילד ולשאיר לו את ה... כן, אה, זה קול. עד שהוא נרדם.
1: זה קול. אבל זה גם בא עם, בא עם ניגנוד, כזה נדנוד, עם נדנוד, עם, עם, עם
0: ריקוד, עם ריקוד. נהיה נוע
1: עד כבד מאוד, okay. ומוגזם.
0: אני רוצה שתתני עכשיו איזה חמישה טיפים, ככה מהעולם שלך, ל... לה... אני לא אגיד אפילו רק ליולדת המתחילה, להריונית, למישהו שבכלל כן. יש לה ילד ראשון, שעני שלישי, איך לגדל שליש ילדים, איך לגדל ילדים, איך לגדל ילדים, שבדיוק, שהם גם יהיו יותר שלווים, והם גם יהיו יותר שמחים אולי, כי בואי, ילד עייף הוא גם ילד, כן. מתוסכל, לא טוב, לא טוב לו, לא כיף כן. לו, הוא נורא נורא מתוסכל. אני בכוונה מבקשת ממך את הזה, כי אני פוגשת את הנשים האלה, במקום שהם עם עצמן, מחפשות את התשובות, מחפשות את העושר, מחפשות את הביטחון בעצמן. הרבה מהם לא מודות שזה קשור לאימהות, שזה קשור לקושי שיש להם אל מול גידול ילדים, בין אם זה הילד הראשון או החמישי, זה בכלל לא משנה. כן. ואני רוצה ממך באמת איזה כמה טיפים להריונית סלאש יולדת המתחילה, על מה לשים לב, מה לעשות, ממש מה...
1: מהדיי <עוד> וואן? Uh, לפני uh, לידה אפילו.
0: יאללה, שוט. אז shoot. קודם
1: כל אני אגיד בהקשר הזה של ההורות, שבאמת הורות uh, זה אחד הפלטפורמות הכי חזקות להתפתחות אישית, כי אנחנו פשוט מקבלים מראה תמידית לעולם הפנימי שלנו. בעצם ההתנהגות של הילדים שלנו היא מראה של העולם הפנימי שלנו. once הבנו את זה, אפשר להתחיל לעשות עבודה. Okay. אני רוצה שהוא יקשיב לי, אני רוצה שהוא יישן. היית צריכה לעשות, לשנות משהו בעצמי, בתפיסה שלי, בתודעה שלי, enter style. בסדר? Mm-hmm. אז זה דבר ראשון. Okay.
0: אוקיי.
1: אה, לגבי הטיפים, קודם כל תדאגי לעצמך, אני מאוד אוהבת לתת את הדוגמה של המסכות חמצן במטוס.
0: וואו, בדיוק חשבתי כן? על זה עכשיו, שמבוגר חייב לשים על עצמו את המסכה כדי שהוא יוכל לתפעל את המסכה לילד. נכון,
1: למה זה? יש שתי סיבות עיקריות. אחד, ילדים יכולים לשרוד יותר זמן בלי חמצן ממבוגרים. באמת? כן. וואו, זה חדש. זה אומר שאם שמת לילד את המסכה, אין מי שיטפל בו יותר. בסדר. אתה לא תשרוד. נכון. ודבר שני, שבאמת, כדי שאנחנו נוכל לתפקד, אנחנו צריכים... אין מה לעשות, חייבים נכון. לדאוג קודם כל לצרכים נכון. שלנו. אימא עם פיפי לעולם לא תצליח להרדים תינוק. מעניין. גוף שייך לא רגוען.
0: התינוק מעניין. מרגיש את זה, מעניין. הוא לא
1: ירדם. נכון. אז זה הטיפ השני, תעשו פיפי לפני ההרדמה. <laughs> חד משמעית, מטורף. זו הנחיה גורפת אצלי, אצל כל ההורים. מה לגבי לאכול? לאבות ולאמהות. לנשנש משהו לפני ההרדמה, לגמרי. קל, יש
0: נשים אבל שאין להם זמן לאכול, בגלל שהם אחרי... אנחנו עובדים על זה. זה כן. קודם כל, אחד הגורמים
1: אה, העיקריים לקשיי שנה הוא תזונה של התינוק. once יש קשיי תזונה לתינוק, לרוב לא גם יש קשיי תזונה אצל האמא, יולדות בדרך כלל לא אוכלות עד 12 בצהריים. נכון. קרוע מאוד, אנחנו אמורים שעה מהקימה לאכול. זה הרמב״ם, זה לא אני, mm-hmm. לא המצאתי. כן. אז תוך כדי שמסדרים את התזונה של התינוק, גם מסדרים את התזונה של האימא. זה גם מתקשר ל- 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 לדאוג לעצמך ולצרכים שלך. ובאמת, להשקיע בדברים שהיו חשובים לך גם לפני. לא לבטל את כל שאר, בסדר, גם אם זה לא בחודשים הראשונים. לשים לזה זמן ביומן, mm-hmm. באמת. וגם אם את לא מיישמת את זה 90% מהפעמים. רגשות אשם זה גם משהו שנולד לנו עם האימהות. כן. זה שם, ומה שאת עושה זה מספיק טוב. די.
0: מדהים. באמת.
1: והדבר האחרון, באמת, שזה הטיפ, אם לא ה- הכי חשוב, תלמדו לסנן קולות, רקע.
0: נכון, וואו. המשפחה,
1: החברים שלכם, אוהבו, אוהבים אתכם עד אין קץ. יעשו הכל כדי לעזור. לא כל מה שיתאים לה, יתאים לי. לא כל מה שיתאים לי, יתאים לה. אתן שונות. אנחנו שונות, התינוקות שלנו שונים, גם בין הילדים לא הכל מתאים. לסנן, לסנן, תמצאו אשת מקצוע אחת, מקסימום שתיים, או איש מקצוע, כן? סטיק טו דם, לא כל היועצים מטעם עצמם, כן, שאני גידלתי, תהיו בכאן ועכשיו, תלכו עם אנשים שאתם מאמינים בהם, מתחברים לדרך שלהם, לשיטה, לשפה שלהם, ותיהנו. אתם לא נהנים 80% מהזמן, משהו פה לא עובד, לא צריך לסבול. יעדים זה שמחה, רוב הזמן.
0: אני חייבת לומר ולהתחבר לדברים שאמרת עכשיו, אני כמי שמובילה נשים באמת לחתור לפרודוקטיביות, לביטחון בעצמם, תציבו לעצמכם מטרות שלכם. תציבו לעצמכם מה אתן רוצות להשיג, לאן אתן רוצות להגיע, החיים לא נגמרים בהורות. החיים לא, לא, לא מתחילים ולא נגמרים. הייתה לכם זוגיות לפני, תהיה לכם זוגיות גם אחרי. חשוב, חשוב, חשוב להישאר שם. תציבו ביחד את המטרות לשקיע. הזוגיות שלכם. תשימו לעצמכם מטרה זוגית, פעם בחצי שנה אנחנו עושים בחופשה, בלי הילדים. זה כאילו נשמע, את יודעת, אני כשאני אומרת את זה הרבה פעמים, היא אומרת, את לא אימא. לא, אבל לא אני הלבנתי. אישה, ואני בזוגיות, ולבן הזוג שלי יש ילדה בת 12, וכל דבר כזה או אחר, אנחנו פעם בחצי שנה חייבים את החופש שלנו, נכון? במקרה שלנו אנחנו עושים את זה קצת יותר. ש... שימו לצרכם את המטרות האישיות שלכם, אישה אחרי לידה, ממש ממש סבבה שהיא תשים לעצמה מטרה לחזור למשקל שלה, של אחרי הלידה. זה שילדת לא אומר שאת צריכה להזניח את הגוף שלך, לא אומר שאת צריכה לוותר על התשוקה שלך, על החלום שלך, אם את רצה או אם את כותבת או אם יש לך איזשהו משהו שבא לך להגישים בחיים האלה, תעשי את זה גם אחרי שהילד נולד, הכל בסדר. אני מאוד מאוד, חשוב לי תמיד להגיד לבנות האלה, אל תוותרו על חיי חברה. כאילו בין אם אתם, יכול להיות שתשנו את חיי החברה שלכם, כן. יכול להיות שעכשיו אחרי שילדתם ילדים, אתם מכירות עוד נשים בגינה. עם עוד כן, ילדים, ילדים קטנים באותם. גיל... באותם גילאים, בין אם זה בג'ימבורי לילדים בני שנה, שנה וחצי, ובין אם זה בגן משחקים עם ילדים בני 4, 5, 6, 10, תכירו עוד בנות, נכון? תציבו לעצמכם מטרה אחת קטנה, היום אני יוצאת לגן, יושבת ליד מישהי שאני לא מכירה ומתחילה שיחה. רנדומלית עם מישהי שיושבת לידי, מדהים. תעבירי את הזמן, כי אם את לא תעבירי את הזמן, זה בסדר להיות עם עין על הילד, בין אם הוא, כמובן שאם הילד צריך שנהיה איתו וזה ג'ימבורי, בוודאי, סבבה. אבל אני יכול להביא ילד בגן, משחק עם עצמו שם בג'ימבורי, ואת יושבת בצד. כדי שלא תהיי חסרת סבלנות, ותשבי ככה וזה, או עם הטלפון, ותתחילי לראות, תשבי ליד מישהי, שתיכן יושבות ומסתכלות על הילדים, תתחילו שיחה ביניכם, לכי תדעי, אולי החברה הכי טובה שלך יושבת לידך.
1: אני רוצה להגיד לך שאת הטיפים הכי טובים שקיבלתי בהקשר להורות שלי, האישית, לילדים שלי, קיבלתי מאנשים זרים, שככה התחלתי איתם שיחה אקראית.
0: הרמת לי להנחתה. איך את היית בתור
1: אמא מתחילה? וואו, איזו שאלה נהדרת, כי אני הייתי <coughs> כמו כל ההורים האלה בגן שהתקרקרתי שהתקרקר, עליהם לפני שהיו לי ילדים, <coughs> אמרתי מה? איזה מין אימא מביאה את הילד שלה בתשע בבוקר? אימא שחשוב לה איכות עם הילד שלה, והיא להרשות את זה לעצמה, והזמן היחיד שיש לזה בבוקר... רגע, יש
0: פה לגיטימציה לאימהות להביא את הילד שעה באיחור אם הן רוצות איתו זמן איכות?
1: חד משמעית. <coughs>
0: תקשיבי, את שומרת את המיתוס. יש לנו מיטס...
1: לגיטה, לגיטימציה לעשות הכל בתור הורים, אנחנו לא מבינים את זה, אנחנו <laughs> חושבים <laughs> שאנחנו חייבים. כי יש נורמה, יש אותם...
0: מסגרת ויש נורמה ויש משהו כזה שמצפים מאיתנו להיות, להיות יש משהו. יש את הילד
1: שלי ואותי ואת המשפחה שלי. אוקיי. זהו, אוקיי. חייבים אוקיי. לשמור על עצמנו. אוקיי.
0: חבר'ה, מדריכת הורים אומרת לכם.
1: וגננת לשעבר. ו... אני הייתי עושה להם פרצופים, ואומרת להם, רגע, אבל הוא מפסיד את המפגש וזה חשוב לו. הכי חשוב לילדים שלנו, זה הזמן שלהם איתנו, וזה לכל החיים, זה לא משנה בני כמה הם.
0: מדהים. בני מדהים. כמה אנחנו. אז את היית כזאתי? אז את כאימא היית כזאתי, לקחת את הזמן בבוקר ונתת את ה... כאימא, מה פתאום?
1: הייתי צריכה בשמונה בבוקר להיות בגן, הילדים שלי תמיד פתחו את הגן, אף פעם לא ליוויתי אותם שנה ראשונה, לא בכיתה א', לא בגן, לא, בגן, לא בכלום. בשביל זה התפטרתי. הבנתי. והיום כן. בתור
0: יועצת uh, שנה ומדריכת הורים, את מרגישה שהקשר שלך עם הילדים שלך השתנה?
1: חד משמעית. השתפר? השתפר, פלאים, גם בזכותך. הרבה תקשורת. וכמה ילדים
0: שלך היום? חיובי, תקשורת חיובית.
1: תשע, שבע וחמש, נשמות וואו, שלי.
0: וואו, חמודים.
1: כן, רוב הזמן.
0: <laughs> מה <laughs> היית אומרת לעצמך כאימא מתחילה היום?
1: <laughs> מה שאמרתי מקודם.
0: דבר אחד, שהוא המאסט של המאסט של המאסט, שהיית אומרת עכשיו, לכאן day one היא הופכה להיות לאמא.
1: קחי מישהי שתלווה אותך, גם אם זה אחות חלב. מישהי שרואה אותך לאורך זמן, או רואה את ההתקדמות שלך, כי אנחנו לא רואות את זה מבחוץ. Okay. קחי מישהי שתהיה איתך, לא סתם פעם גידלו תינוקות בשבטים. אנחנו לא אמורות להתמודד עם זה לבד, פליז, אל תישארו לבד עם זה.
0: מה את אומרת לא לגבי אמהות שלא שולחות את הילדים שלהם למסגרות כי מאמינות בחינוך ביתי? הלוואי כן? כן, את אני בעת? תמיד מאוד
1: רציתי, ולא יכולתי להרשות לעצמי. מה, ברמה של
0: ללמד אותם כרוך טוב, אה, אה, אינטראקציה משמעית. חברתית, הכל?
1: תראי, במקרה שלי זה קל, כי יש לי את כל הכלים והידע. אימהות אוקיי. שהן לא מתחום החינוך, אני ממליצה, באמת, יש את כל התוכניות לימוד באינטרנט. תפתחו, תעשו מה שכתוב. יש אימהות שזה לא מתאים להן, זה לא מעניין אותן, זה לא... אני נושא להן כיף, אני mm-hmm. תמיד רציתי להיות גלנת, אז זה אחלה בשבילי. כן. חינוך ביתי ב- בעיניי עד גיל שלוש זה צריך להיות מאסט, כמו מה באירופה. מה קורה אחרי, אחרי גיל שלוש? קודם כל, גם לפני גיל שלוש את יוצרת להם אינטראקציות חברתיות, זה חשוב בעיניי מגיל אפס.
0: אוקיי, בסדר? זה טיפ מטורף זה גם כן. כן שאת נותנת פה, כי יש אימהות שמגוננות על הילדים, משאירות אותם בבית, משאירות אותם תחת העיניים שלהם, ומקסימום הבן דוד או האחיינים. וזהו. זה מנותק מהמציאות. אוקיי. בסדר? אוקיי. וגם,
1: אגב, החינוך שאנחנו חיים בו היום מנותק מהמציאות. לשים ילדים רכים בקופסה, ולהגיד להם להיות שם שמונה שעות ביום, אני לא מבינה איך אנחנו עדיין עושים את זה. איפה הטבע? הרבה ביקורת. איפה הסביבה? כן. נכון, אני לקחתי את הביקורת שלי, והחלטתי להפוך אותה לעסק, ולבוא לעשות טוב בעולם
0: הזה. מדהים.
1: כן, לא להישאר במשרד החינוך ולהתמרמר.
0: אני חושבת, את יודעת, את מזכירה לי עכשיו, אפרופו, לקחת את הדברים שלך והפכת אותם לעסק. אני הרי כתיבה יוצרת, ספרות, קולנוע, למדתי שלוש שנים מתוך ארבע, סוף השנה השלישית לקחתי את עצמי ובאמת ישבתי מול הרכזת שלי, הרכזת שלה, 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 של התחום ב, במכללה, והיא אמרתי, טוב, מה בא לך ללמוד? וממש פתחה בפניי את כל השיעורים. מה צריך ללמוד את זה? לא רוצה ללמוד את זה? לא רוצה ללמוד את זה? לא רוצה ללמוד את זה? לא. טל, מה את עושה פה? קמתי והלכתי, אמרתי, וואו. תקשיבי, אני לא יודעת מה אני עושה פה, אני לא רוצה להמשיך ללמוד בחוג הזה, במכללה, ולקחתי את הכתיבה, ואת כל מה שכאילו, סו so קול, לא הסכמתי, והיה לי קשה עם המסגרות, ועם משהו נורא תבניתי שלמדתי, ולמדתי הכל, ובאמת הייתי, נראה לי שהייתי סטודנטית די, די סבבה. לקחתי את הכל, פשוט המצאתי את הכל מחדש, הכנסתי את הכתיבה כדרך, אז לא ידעתי מה זה כתיבה אינטואיטיבית, וידעתי שיש דבר כזה, כתיבה טיפולית, שלפני שבועיים סיימתי ללמוד, כתיבה טיפולית, וואו. קיבלתי את התעודה שלי, טוב. ותודה תודה, וכאילו לקחתי את כל מה שלמדתי בכתיבה, כל המתודולוגיה הזאתי, והכנסתי אותה לתוך עולם האימון המנטלי. אני שמחה להגיד שאני אחת הראשונות שעשתה את זה בארץ, ששילבה בין כ- ככלי אימוני לכל דבר, לא ככתיבה טיפולית והנחיות כתיבה, הנחיות של סדנות כתיבה, אלא ממש ככלי ליצור אימוני, ליצור את
1: המציאות שלך, כלי
0: אימוני אה, בתוך חדר האימון שלי, לא מאוד מאוד רוחני וכזה מנותק מהמציאות, אלא פרקטי, לאנשים כמוני שמבינים ב- 0 ו-1, ואני חושבת שיש דמיון מטורף בין מה שאת אומרת שעשית עם החינוך והגננות לעסק שלך, לבין מה שאני עשיתי עם הכתיבה, והעסק שלי במציאות שמחוץ למסגרת הקונבנציונלית נקרא לזה ואני ממש מעריכה את, ה... כן, את, ה... את האומץ הזה. כן, אני רוצה לתת את הכלים
1: הזה. להורים מההתחלה כדי שהם ידעו להיות, אני לא אגיד היועצות שינה של עצמם, אלא יותר להגיע למצב שאתה מסתכל על העלת שלך ואתה מבין מה צריך.
0: אני חושבת שיש פה בכלל שיחה על צרכים, כאילו, צרכים שלנו, בתקשורת. לא רק של הילדים, אלא שלנו עצמנו, מה כן? אנחנו רוצים לעשות, איך אנחנו רוצים לעשות, מה אנחנו היינו צריכים אולי כשהיינו קטנים ולא, ולא היה לנו. לנו, מה בא נכון. לנו שלילד שלנו יהיה, yeah, את יודעת, אה, אה, שמעתי על מישהי, מה זה בת של מתאמנת שלי, שעברה לסרי לנקה עם שני הילדים שלה, היא גרה שם, הילדים בחינוך ביתי אגב, הילד כבר בן שש אם אני לא טועה, לומד כתיבה, כתיבה וקריאה, ילדה קטנה, הם לא הולכים לבית ספר, הם כל הזמן בחוץ עם אנשים בים, בבריכה, ב, לומדים בבתים. לומדים את החיים. וזה נראה לי כישורי החיים הכי 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 מטורפים שקיימים. אגב,
1: בקיבוץ זה השיטת חינוך שהכי התחברתי אליה, כי זה הכי קרוב לתקשורת עם הטבע ותקשורת עם הסביבה. פוגשים את הסביבה, יוצאים לטייל, אתה יוצא לעולם. ילדים. אתה לא שם את הילדים באיזשהו מקום, ומה זה הבועה הזאת? איך זה קשור למציאות?
0: אנחנו... נמצאים באיזושהי חברה ששמה אותנו בתוך מסגרת. זאת המציאות, ככה זה צריך להיראות, ככה זה צריך כן. ל- להרגיש, ככה ילד צריך uh, את המסגרת שלו משמונה עד ארבע, ואז בצהרון עד שש, ואז בזה. אני לא אשכח בחיים שכשהייתי בגן, <laughs> הייתי באחד הגנים, הוא ממש, הייתי קטנה, אז בצהריים כולם, זה היה כזה שמים מזרונים והולכים לישון. הייתי בבית איזה שלוש, ארבע, ואני לא הייתי נרדמת. אני לא הייתי הולכת לישון, <תפיל> כאילו. את פלפלתה,
1: או... זה לא בשבילך. לא,
0: אבל זה גם היה מין, אוקיי, אז עכשיו כולם הולכו לישון. הייתי שוכבת על הגב, עם עיניים פתוחות, ולא מוצאת את עצמי. עכשיו, אז לא אבחנו אותי באיזה הפרעת קשב או וואטאבר, אני בטוחה שאם היו מאבחנים אותי היום, היו מוצאים שיש לי איזה הפרעת קשב וריכוז, או, או קצב וריקוד, או איך תקראי לזה. כן. אבל, מה קשור לישון עכשיו? ואז הגננת שהייתה לוקחת אותי ואז עוד יותר הייתי נהיית כזאת היפרית, וכאילו, מה עכשיו לישון, מה השנץ ב-12 וחצי בצהריים עד 3 כדי שב-4 יבואו לקחת אותי מהגן, זה בפיתה. אז אמרנו, נשים, אל תזניחו את עצמכן, שימו את עצמכן בראש סדר העדיפויות, אחרי שלכן, הצרכים שלכן יתמלאו. אז תוכלו להתפנות ולהיות אימהיות. תהיו פניות רגשית. גם תהיו אמהות טובות יותר. כן. אתם תהיו בנות זוג טובות יותר. תגדלו ילדים
1: טובים יותר, כי אימא מאושרת, מגדלת ילדים מאושרים. אי אפשר לשנות את המשוואה הזאת. נכון. אין לשנות אותה.
0: נכון. חני, איפה, דקה לפני סיום, אנחנו כאילו מדברות כבר איזה 45 דקות בלי לשים אנחנו לא יכולות להמשיך. עוד להמשיך, יש לי מלא שאלות ודברים. יבואו לסגור אותם, באיזה שלב ותכף. שחשה. מכירה את זה שפתאום סי <laughs> מתחילה לדבר? סי, <laughs> הלו. שקט. <laughs> לא, לא, אין לתאר <laughs> מה שקורה הסתגלות פה. הסתגלות לשעון. משהו כזה. קורה, גם זה קורה. כן. <laughs> <laughs> זה... אלה, אלה, איכשהו. לא נורא, יש עריכה. אחר כך נערוך <laughs> את השטות נכון, הזאת. נכון, אנחנו ממש לא <laughs> דואגות. תגידי, כן. איפה משיגים אותך במדיות החברתיות? איך עוקבים אחרייך? איך מגיעים אלייך? מישהי שעכשיו עברה אצלי אימון או לא עברה אצלי אימון, ואימא טרייה שאין לה מושג מה לעשות עם עצמה,
1: מפה.
0: איך היא מגיעה אלייך?
1: אז קודם כל יש לי את תינוקות ושינה בפייסבוק, זה קהילה של 11,000 אמהות. מוזמנות להצטרף, תינוקות ושינה, תבואו, אפשר לשאול, יש המון הדרכות, טיפים, מענה מקצועי, אני עונה ללייבים, באמת, אני נותנת שם המון המון ערך. Uh, חוץ מזה, אינסטגרם, יוטיוב, יש לי ערוץ ביוטיוב שיש שם המון סרטונים שיכולים לעזור, טיק טוק, קיצור, בכל, בכל, בכל מקום, כן, חפשו תסוך חני לוי, חני סיני, לוי סיני. סיני,
0: בגוגל, תמצאו את ה- All Over the Place. תתחזרו לישון כמו תינוק. מדהים, מדהים, מדהים. חני, אני רוצה מה זה להודות לך שבאת. שנתת ערך מטורף מתחום שלי אין נגיעה בו ומבחינתי את... יש לך נגיעה
1: בו את פשוט לא יודעת כן, את זה אישית. כן אבל לא ספציפית אישית. זאת לא
0: ההתמחות שלי. בסדר היית פעם ילדה יש לך הורים נכון הכל קשור נכון 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 שי? נכון. האמת היא שכן יש קשר ישיר בין איך שאנחנו גדלנו כילדים לבין איך שאנחנו כנראה נהיה כהורים. אפילו ארבע דורות אבל, אחורה. אבל את יודעת ואז בא איש המקצוע הנכון נותן את הדבר הזה מראה איך עושים איך ועוזר לאנשים אה, פשוט להיות הגרסה אה, הטובה יותר של עצמם, אם זה כהורים, כאנשים, כבני אדם. אגב, דבר אחד שלא שאלתי אותך, לא רק נשים באות עלייך, נכון? גם גברים. בוודאי, זוגות. אוקיי, זוגות
1: סבבה, מכל המיניים, יכולים להיות גם זוגות חד מיניים, כמובן. כן, זהו, זה... כל אדם באשר זה... זה... הוא שרוצה עזרה, אני פה באמת, מדהים, באהבה. מדהים,
0: מדהים. רוצה להגיד לך תודה שבאת, שנתת. תודה לך
1: שזמנת אותי, תודה על הטיפים
0: המדהימים שלך, אה, באמת, ב- בעולם שהוא, ילד הופך למבוגר. כן, הקצב
1: של העולם שלנו לא מותאם לגיל הרך.
0: מדהים, אז תודה ענקית. באהבה. ואוהבת אותך.
1: אוהבת אותך גם,
0: תודה שהזמנת אותי. תודה רבה שהאזנתם לי. מוזמנות לשמוע אותי גם בספוטיפיי, גם באפל פודקאסט, גם בגוגל פודקאסט ובכל אפליקציות ההסכתים. אפשר למצוא אותי באינסטגרם המנטליסטית, טל הורוביץ, במילה אחת. וכמובן להצטרף לקבוצת הוואטסאפ שלי, להוציא מעצמך את המקסימום, ערך לדרך. את הקישור תמצאו בתיאור הפודקאסט למטה. כיף שהייתן איתי, ונתראה בפרקים הבאים.